0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是
2: 富
3: 贵，
0: 嗯，今天我们有一个新朋友要跟我们一起来录我们本期的节目了，就是我们的好朋友囧叔。
3: 各位拆漫专家的朋友，大家好，我是囧叔
0: 。嗯，囧叔是一个，对他写过很多小说呀，然后就是他本职工作呀、嗯、也是编剧，对吧？对嗯。嗯，然后他也是特别喜欢今天我们要聊的这部作品，所以我们要请了囧叔和我们一起来聊聊，那就是《标人》。同时呢，如果大家喜欢我们的节目的话呢，也记得要在各个平台给我们进行点赞、留言、关注。我们今天要聊《标人》啊，就首先要跟大家聊聊《标人》是一个什么样的作品。首先，它的作者是许先哲先生
1: 。嗯为什么叫《标人》呢？是不是因为“标就是我们经常说的那个镖局的那个那个“镖”的意思？但是镖局是清朝时候才出现的一种机构。嗯。而嗯，在、呃、往更早的时候，没有这种机构，但是有这种行为，就是把一个东西从一个地方送到另一个地方，快递。嗯，快递、啊、嗯
0: ，但他是保护这个快递的那个人
1: 。是，嗯、啊、嗯，所以标人呢，就是从这个名字就能知道，他就是一个送快递的故事
0: ，发生在古代的送快递的故事
1: 。啊、主人公刀马把一个人从大漠要送到西
0: 域，要送到、嗯、要
1: 送到长安长安城，呃、不是那时候要大大那个隋朝要大兴大兴城,大城，嗯。嗯故事大概就是这样。呃，故事一开始，大家其实不知道他为什么叫镖人，就是也没送什么东西。嗯、他在大漠之中，作为一个赏金猎人，
2: 嗯
1: ，怎么生活，然后怎么去，么他带了一个孩子，怎么去求生的故事。对，对嗯啊、呃，故事发生到了一定程度，镖才出现了，就是知世郎出现了、嗯，他送了这个人，送知世知世郎到大兴城，才跟这个名字呼应上。明白，嗯
0: 嗯，然后在这个过程当中发生了很多很有意思的事情，嗯、也牵扯出来了很多跟历史相关的，比如说各种各样的战争，嗯、或者说各种各样的嗯权谋权谋，对对、嗯，然后也出现了很多大大家非常熟悉的人物，比如说秦琼，嗯、在这个里面就很受大家的欢迎，嗯、这样子的人物、嗯，其实讲了一个有点像中国古代西部片这样一个感觉，
2: 嗯,嗯
0: ，大概他就讲了这样一个故事，就是听起来好像感觉。好像还挺无聊的，但其实内容很有意思，还是挺推荐大家去看一下的。然后之后呢，我们也会很详细的去跟大家解读一下这个作品里面很有意思的地方的那些点。嗯,嗯特别想知道像富贵这么喜欢历史的人，就是你觉得《镖人》哪块是最吸引你的呢
1: ？我觉得从一个漫画作品上来讲，它带给我的那种历史感是非常强的，在一般的漫画作品里面是得不到这种感觉的
3: 。那囧叔呢？《标人》最开始连载的时候的前几话吧，嗯、呃，前五六话，嗯，一直到赤沙镇之前，嗯，说实话不太历史。那时候的感
1: 觉让我感觉像是那种双旗镇刀客，对对对对，特
3: 别像双旗镇刀。我最喜欢是那一段啊，那个感觉就是。没有太多的历史的包袱，当然后面涉及到历史部分，我也很喜欢啊。嗯，但是那段是我觉得他定调子的一段。嗯，呃，我相信很多朋友也是从那段开始喜欢标人的。嗯，一个是刀马的人物就出来了。对、嗯，就是他不是传统的那种特别脸谱化的英雄。是的。是、嗯、的。呃，另外一个呢，就是大漠这个环境，嗯，跟我们常见的唐代啊、隋代啊这些这个历史背景下。我们看到的那些大兴城、长安城又不太一样，所以我比较喜欢那一段、嗯
0: 。如果我没有记错的话，在最开始那一段里面，他其实没有明确的去说他具体的背景是哪个朝代的。对，他当时是一个还是希望模糊掉背景年代所讲述的故事。对
3: 他选择这个时代呢，可能最开始对作者来说有点难以这个难以驾驭。就是因为隋朝是一个比较特殊的朝代，嗯、是他又很短，然后呢，他、嗯、离得比较远，对，又很难评价这个、嗯、这两个皇帝，对吧？
0: 他、嗯、也不属于我们常规文艺作品当中会去被经常
1: 描述的这个，对对对对,对,对,对。大家谈到隋朝，基本都在《隋唐英雄传上》上、嗯，对，
0: 嗯，我觉得像他这种开场的话是比较容易吸引到受众的，因为简单、对明快。嗯对，它不会让你感觉有巨大的阅读门槛、嗯嗯
3: 。其实历史不历史的，我觉得倒还好。他关键是他很正直。嗯啊，这个就很劝退了。嗯就是的，你上来就跟我谈宫廷、嗯、朝野、嗯，谈这个权谋啊政治全什么的，这些东西可能会损失很多的。嗯嗯呃，就不分性别吧，都会损失。我觉得嗯，
0: 嗯，因为我是陕西人嘛，我会对一个人物在这里面特别感兴趣，就是裴世举。嗯，在快要停止到更新，应该是一百五十来话，还是一百四十来话的时候，裴、嗯、世举他有一段跟那个语文书的一段对话，嗯、然后它里面就描述了他对于重开西域的这个政治、嗯、理想、这个政治抱负的一个很详细的一个描述、嗯。我作为西北人来讲的话，我对这一段其实是特别特别特别感兴趣的，嗯、我很想知道他。这一段他到底会怎么样去展开、嗯？这是我特别喜欢他的一个地方。嗯，你看，我们刚刚说了不少，他就是我们对于他的这种喜爱的这种点啊、嗯。但其实他。并算不上在国内一个怎么特别一
3: 线大火的一线大火的，嗯啊、对对对、嗯嗯
0: ，我查了一些它的一些简单的数据啊，你比如说它的百度搜索指数一直它维持在一个差不多一两千的一个状态，嗯、这是一
1: 个什么概念呢？
0: 就是，如果你说，如果按照流量明星来说的话，他、嗯、那种应该是过至少得千万上亿，嗯、对吧？然如,如果你要是一个比较火的作品的话，你上万也至少该有了吧？嗯、但他其实一直很平均在一个几千的一个范畴之内，嗯、我觉得他并算不上一个会被大家去长期去评价的一个、嗯、会搜索的一个作品。嗯嗯、然后比如说他在他的那个哔哩哔哩漫画当中，他的阅读指数是 48.7 万。嗯然后你看，像我们看到的一些比较大火的作品，都是百万级别的。哦、然后他在腾讯上面的这种评分人数只有一点四万，腾讯漫画。哦。嗯，所以就是从很直观的这些简单数据来看的话，他并算不上一个真正意义上大火的、能够破圈的一个作品
3: 。给我的印象就是许仙哲这个作者呢，有一点像扎克施耐德，然后这个作品呢就有点像 DC。啊嗯啊，我们平时喜欢那种比较为大众所接受的作品，就像是漫威，啊，他很容易接受，然后含糖量很高，嗯、很好吃。嗯，他这个作品呢，就是风格非常的鲜明，很多人说像浪克《浪客行》哈啊是，呃，我身边就有朋友他劝退的原因，就是因为像这个浪克《浪客行》嗯，那为什么呢？因为我说《浪客行》也不劝退啊，为什么你会觉得像《浪客行》就劝退了呢？他就很诧异，他说：“浪客行，你觉得不劝退吗？说明浪客行本身就不是一个特别大众的作品。是，
0: 嗯，嗯那相对于他的《灌篮高手》来讲，那是真小众了、啊嗯。对，那比
3: 不了、嗯。然后之前还有人说，比如剑风啊，然后比如说大剑、啊、这种更加小众的作品啊，嗯、然后你会发现他们都有个特点，就是他们的口碑都特别好，嗯，没什么差评，嗯，不看的人就不看了，嗯，看的人就会、是，无论是他的人物风格。”还有他的世界观主题，他们都会特别喜欢。嗯,嗯啊，这可能就是他有利有弊吧。他的风格化比较鲜明。嗯，就像我们刚才说，像这个双旗镇刀客一样哈。嗯，这个标人也是这样。嗯嗯，所以为什么我刚才说我喜欢他前面那几张啊？啊嗯，他在大漠里面呢，建立这个刀马，各处去讹人碰瓷儿那个，嗯，对，敲诈人家这个通缉犯的、嗯嗯，以及最后去赤沙镇要手刃这个常贵人哈。嗯，呃，这些剧情其实都是一个在他。特有的一个风格下指导的一个创作，而不是说我上来先有一个特别大的主线任务，对吧、嗯？说他其实有非常清晰的主线任务，但是那是在叱咤任之后了
0: 。对，嗯，我记得他在这一段结尾的地方，他有讲过，他当时这块他想本来想画实话，嗯，至少画实话，然后但是。应该是他的那个丽媛老师跟他有对，给他进行了一些梳理之后，他发现如果要是画得太长的话，在主线任务一直没有开始的话，可能会真的会掉粉掉得很严重。对，但他又舍不得这一段，他又很喜欢这一段，而且读者的反响也很
2: 好
3: 。
0: 对他就压缩了一下。嗯，我但我觉得现在这个节奏还是蛮棒的
3: 。对你不得不说，丽媛老师是属于那种。就是点石成金吧，嗯，这当然人家原来石呢也得是雨花石，对吧？嗯，你要有这种编辑的思维，对,对、嗯、啊，你既然叫标人，那你标什么了？标的什么标啊，对吧？你这个得先交代清楚，对吧、嗯？所以呢，还是在这个计划之后迅速的进入了这个主题
0: 。我有看到就有一个算不上数据吧，但是有一个统计里面一个总结的一句话，就是仙侠题材的出现其实是大量的挤压了我们传统武侠内容题材的生存空间。
1: 对。嗯,
0: 嗯，所以就是也就意味，如果要是说他是这样的题材，大家真的就是先天不足吧，嗯、算是。嗯
1: 嗯，因为这种题材他的不一样，就武侠能够给大家带来的刺激，无非是打斗，或者说是他的这个故事情节设计的，像全术啊，或者说其他类样的东西。但是在仙侠上面就可以出现奇观，嗯，他就是有一、嗯、一层新的一层刺激。嗯。嗯嗯。而且从
3: 剧作上讲呢，其实还有一个原因，嗯、就是仙侠它能提供的升级空间要大，啊、这个升级感呢、嗯，对于这个网文时代长大的这个观众们来讲非常重要。而、嗯、这个东西呢，萝、嗯、卜白菜各有所爱，对、嗯，啊、呃嗯，也不能说现在武侠就落寞了。嗯，另外一个呢，标人也不太武侠，他这个里边没有侠，你发现没有？他其实是游侠，他代表的是、嗯、就是隋唐早期这个魏晋南北朝时期的这个游侠的这个精神，嗯、就是。那个时候的侠呢，不太像是郭靖那种侠之大者
1: 说，是吧？为国为民。嗯，那时候侠之小者，就是我管好我自
3: 己，对、嗯，你
1: 管好你自己。武力是一种谋生的技能，而不是一个没有一个很大的理想去冲着那个理想去使劲。嗯
0: ，我觉得还有一方面就是他不太火的一个原因就是，就我能看到有人在磕树和燕子娘的这个 CP，、嗯、但是也真的是。
2: 硬壳
1: 硬
0: 壳真的是，啊
2: 、
1: <笑>就是作者无意去做这件事情对，但是对于读者来讲，他是有这种需求的，所以他会强行的要找出一种这样的关系。对，
0: 对我觉得《比较远也是他的人物关系，还属于比较传统的那种类型
3: 。首先，许先哲呢，我。从作品来看啊，
0: 嗯
3: ，那就是铁血直男，对吧？<笑>对，铁血直男呢，他在创作的时候就可能不太考虑这层需求，嗯，但是他依然提供了一些空间。这个空间不是在树和燕子娘身上，嗯，是在树和刀马身上。嗯其实你仔细想一想啊，树呢这个人号称玉面鬼，对吧、嗯？然后长着一副这个很冷静的样子啊，小白脸的，没有好心眼。的、嗯。<笑>但实际上，我们可以回去看一看漫画啊，在这个漫画中有多少次是。树先拔刀的
2: ，他其实是
3: 一个非常暴躁的人。啊对、嗯，比如说阿玉雅、啊、和一玄之乱的时候，阿玉雅、啊、被何一玄抓走了。嗯，刀马带着树要下去救人。嗯，那树好几次按捺不住就要上去，咱们干吧，咱们上吧。<笑>对对对对,对。然后是刀马那个平时看上去就是平时上去一言不合就拔刀的刀马，反而再说哎，再等等，再等等，我们看看，我们把他马就点了吧。这树都什么招啊？但是包括谛听追上来那一次，嗯，在玉门关外面，谛听追上来。对对对对,对对对对。你树，你问问那是谁？人家之间有没有什么纠葛？你也不问，也不说清楚，<笑>二话不说，拔刀蹭家就上去了。要不是刀马拦着，那就他跟谛听就得干起来，那故事走向就可能就改变了。所以树其实，呃，我是有磕道啊，就是
0: 。哎，你你一说啊，<笑>我突然间想起来，他们两个有一个点。好像能够让我磕到，就是他们两个曾经刚一起见面的时候，刚汇合到一辆马车上的时候，大概有过这么一段对话，就是我的事你别管，你的事我也不管，嗯，啊，就是大家各自管的事的事。但是他俩无数次
3: 的管对方的事对，
0: 然后每次都是就是扔句我的事你别管啊，嗯、然后完了，但是不知道为什么打的时候，另外一个人就来了
3: 。他们是属于那种男人之间那种特别简单的感情，就是我也不了解你，嗯、你也不了解我、嗯，但是我知道一件事儿。就是面对凶险的时候，我可以放心的把后背交给你，对，你不会背后捅我刀子，
2: 对，啊、嗯，战友
3: ，对战友，而且他俩之间其实也没有太多磨合过，但是我们可以看到那种非常精彩的配合打斗，比如说，呃，树可以踩着刀马的肩膀是上去，是,是灯笼盏，对吧对？对，这个其实虽然可能我觉得许先哲老师画的时候也就是这神来之笔吧，随手的那么一、嗯、就就来了，但是可能没有过多的想这一层，嗯，但是这个感情呢，我觉得已经融入到他的笔墨里面去了，就是。嗯他俩是在大漠，是个什么地方？活下去都很艰难，找一眼井、嗯，找一口水喝都很艰难的地方、嗯。呃，他们俩是在这个地方患难与共的、嗯。虽然说有一个共同的目的地，但是那个目的地里边，那目的地太大了，那不是一个点呀，那是一个大星城啊、嗯。所以其实你很难说那是一个目的地，那只是一个方向。嗯，大家只是碰巧同路的同路人。嗯、结果树中间非得作妖，他出了一个幺蛾子，他说我刀坏了，我要修刀去。是修完了。那、这个漫画作者才告诉你说，哦、啊，这儿有条近路，对吧？你可以抄近路对对。如果你事先不知道这儿要抄近路的话，那你这就是旁生枝节，对吧、嗯？那你为了谁去横生这个枝节呢？你要冒着很大的风险。你知道尉迟恭是干啥的？你知道那里边有什么陷阱啊？嗯、你还带着小七啊、嗯？那这要没有坚实的情感基础的话，我觉得说不通，对吧？这个。我
0: 被说服了，对吧？
3: 我被说服了，<笑>磕到了。所以你这没找到磕的方法。嗯，另外一个呢，就是这个还有一个隐形 CP 啊、嗯，我不知道你们看到没有，就是裴行言和秦叔宝、
0: 哦、啊，看到了，看到了，看到了，非常有趣但。但是因为刚好准备磕他们俩的时候就停止了
3: 。但是那条线大家应该还是能看得出来，裴行言是一个什么人呢？就是胸中道义大于一切，嗯，就是脑子反正也不太够使，呃、嗯嗯，但我
0: 还挺喜欢他
3: 的。哎，他这个形象啊，就是我觉得男性粉丝可能会比较熟悉点啊，典型的就是。呃，光荣的那个《三国无双》里面的吕布的形象
2: ，嗯啊，长
3: 得也像，长得也像，然后头插直鸡灵，对吧？身穿重甲、啊，那、啊、这个形象就是战神。所以你看到现在为止，裴行俨没吃过亏，
2: 嗯，没
3: 有人打得过他，是刀马也没吃过亏，那是他没碰上裴行俨，是啊，早晚碰上。这是一个，然后另外一个呢？秦叔宝，秦叔宝小街吧，对吧？然后个儿又小，然后表达也不太好啊。但是他也是胸中一股正义，他是警察呀，嗯嗯、他是这个公安干警，他要来抓贼的嘛，嗯，嗯他是替补公安干警，就是替补马快，嗯，对吧？然后跟他同行的呢，除了他那个头之外，身身后带的全是这个死刑犯，对吧？那他俩这个相识就很有意思了。当时你记得半路给
0: 捡上他，半路
3: 捡上了。然后培训长还说呢，嗯、那个大哥以后罩你，对吧？兄弟，你几岁了？结果一问，比自己大大好几岁
0: 。对，嗯、对那句话特别好笑
3: 。我觉得是有非常明显的 CP 潜质的，嗯，两个人的追求是一样的，是、嗯、追求道义。这个道义啊，在标人的世界观里是非常奢侈的东西。就是你活下去都很艰难的时候，嗯、你想追求道义。你裴兴言是少公爷啊，你可以追求道义啊。嗯、你爸爸什么人啊？你叔叔是裴世矩、嗯，你们河东裴家眷房，那在从魏晋南魏朝时期就是大家族。
2: 嗯，
3: 秦叔宝其实也是世代簪缨。嗯，他爸爸秦仪，那就是也是前朝的这个名将。嗯，但是漫画里并没有表，那他是怎么流落到山东去当一个替补马快的？这没说哈。但是我们按照《隋唐演义》嗯，这个按楚人霍先生的这个视角来看呢，就是他是一个平民出身，嗯，比较草根。嗯，他跟这个裴行俭追求大义的成本是不一样的、嗯，对，他要付出那可多得多了。是，漫
0: 画最后停止的时候，嗯、是他们两个在那个玉门关的那个帐内。当时是在给秦叔宝在疗伤，裴、嗯、擒就问他，就跟他说：“你是不是给他看的那个谛听他们那个画像、嗯？说你是不是被这两个人给打了？”嗯、他是、嗯，然后就到这儿为止了。他们的故事其实才刚开了个头，对，还没有进行一个展开，嗯、所以所以
1: 没给你机会磕，对呀、啊，对没看磕呢，但是这个是有、啊、有潜质，嗯
0: 对，对，我们的听众朋友们，你们要听到哈，也要去磕磕，可以磕磕这两对然后可以去看一些很多细节，还是蛮有意思的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实刚刚囧说有聊到，就是你有朋友觉得他特别像浪客行，对，嗯、就是浪客行当时那个画风吧，我第一次看的时候就觉得四个字苦大仇深，嗯。
2: 对吧、嗯对？
0: 虽然我们都是小时候都是看黑白漫画的，嗯、然后看的都是夜漫，嗯、不是现在的这种条漫,漫、彩、嗯、漫，但是也确实很少见这么苦大仇深的这种表现形式。嗯、但是他们的用的画笔本身就不一样，他有的时候他不太会描写特别清晰的面部表情、嗯，他其实通过面部的轮廓阴影来展示这个人的他当时的那种表情上、嗯、的喜怒哀乐嗯嗯。嗯，我觉得这种东西他可能真的跟我们现在年轻受众所去喜欢的那种。明快的色块的、嗯，然后调慢的那种排版形式的、嗯、差别还是蛮大的。
3: 它有点接近于电影，嗯，对，接近于早期像这个七武士那种电影拍摄手法对对对对。因为那时候我们知道那个电影是黑白的嘛，嗯、而且当时的胶片技术呢有很多的东西很难展现啊，比如说、嗯、大家可能都听说过这故事啊，就是想拍下雨，但是黑白胶片拍不出来，嗯、但是泼墨就能拍出来。对，嗯、说到泼墨呢，就很像说这个《浪客行》和。标准用到这种手法啊，他用一种接近于毛笔水墨的方式去画呢。嗯，呃、我也不太懂他这个专业技术啊，但是他里边有个很重要的特征，是你用其他的技术很难实现的，嗯、就是他的笔触里面有大量的飞白，就是燥笔，就是这个、哦。对对对，这一条线条中那儿有有干燥的白点，哦、对,对,对、嗯，像噪点一样东西。它这个东西是能表现出一种速度感
2: ，嗯、呃，就是
3: 能表现出不是人物的速度感，而是画家的速度感。在我作画的时候那种畅快感、嗯，另外一个就是你说他用阴影啊，用轮廓去表现这个人物，他也很像电影。嗯，我认为是很高级的。嗯、那可能确实脱离观众会远一些啊，但是呢
0: ，他有审美门槛对
3: 。对
1: ，我觉得主要的原因是阅读它的载体不一样。嗯，大部分的漫画受众看漫画是用,用手机。用手机嗯，如果说你像这种刚才咱们说的造笔，嗯、在手机上是看不出来的，嗯嗯、可能看起来还挺、嗯、还挺乱。嗯，而且。包括这种分镜的这种排版方式，嗯，像、嗯、这种其实是那种单行本的排版方式。对，也你要是通过手机来看、嗯，其实真的不舒服，因为跟你的视觉的这种线条是不一样。你这种看的,是不一样的对，其实那个
0: 在《边缘》当中，它有很多让我觉得特别有冲击力的跨页、嗯嗯
1: 嗯，对对吧对？然后
0: 这些跨页，如果你要是放在手机的竖屏上看的话、嗯，其实是割裂
1: 了，是割裂了，然后冲击感就没有了。
0: 对、嗯，就是它其实有一些是小幅的行业的、嗯，然后它并不跨页，但是它只要一缩小，它所产生的那种视觉冲击力就一下子就减弱很多。嗯
3: 、这个不光是标人，这个你用手机看漫画都会有这问题，就是。嗯你翻页带来的那个突然的感觉没有了，嗯，就比如说你这个翻过来这一页还是八格一个分镜的，对吧？这页夸整个是一整页，然后有很多的这个底纹装饰的那种大冲击力的镜头，这个你翻过来这一下的惊喜啊，扑面而来那种突然的感觉，你通过滑这个操作，它是一个违背常识的一个操作，就是你
1: 在我的常识里滑不出惊喜来，这是一个。其实乔麦还是可以做到这一点，但是但是它的方法和那个完全不同，嗯。那还是技术问题吧。
0: 对于标人来讲，他也是这个问题嘛、嗯。因为我有看到那个有受众在弹幕里面提问，就说：“哎，我这页为什么老搁着？感觉这个我看的画面都跟你们看的不太一样。嗯”然后完了就有人说：“你要不要切换一下模式，改成那个叶漫的那个双页的展示的那个模式来看？嗯、然后你再看他下一条的回复，就是、嗯、哎，就舒服很多了。嗯、就是很明显他。”手机横屏过来和竖屏过来，你所看到的内容、所接收到的信息是完全不一样的，它会非常影响你的阅读体验
3: 。但是我觉得许仙哲呢，这一点我还是很赞赏的，就是艺术家他需要有一点自己的坚持。嗯，就是我当然知道时代变了，我也不傻，嗯、是我也不是没有手机对吧、嗯？我肯定知道。你看我们喜欢标人的呃粉丝也好啊，爱好者也好，嗯、如果他。他对这个时代屈服了，他对这个手机屈服了，他画成那样，你也不能说他不好，对吧？嗯、人家有很多用这个画的成功的作品，但是就没有许仙哲了，就没有标人了、嗯，就至少不会看到刀马了。那我觉得可能，嗯，他跟时代稍微有一点错位，但是我觉得还是得之我幸吧，就是这个东西还是我很喜欢的一个风格。那、嗯、如果艺术家没有坚持的话，最后你就看不到这个。
0: 我觉得还有一种就是你选择什么样的载体、什么样的形式来呈现你的内容，我觉得是内容本身来决定的。对我觉得像《标人》这样子，它具有一定历史感，然后具有这样子的很厚重的这种时间跨度的这种感觉的作品，嗯、如果你要用条漫来。展示的话、嗯，你确实很难去想象他如何在滑动过程当中去给你用那么一两页漫画来展示一个家族的兴衰。嗯、所以我觉得，他也许你针对于其他作品来讲，他可能需要用那样调慢的方式，可能更容易去展示他的作品想去传达的精神内容。嗯、但对于标人来讲的话，这是他属于他的形式
3: 。艺术家认识视觉啊，都是从感性开始的，就是感性认识到理性分析，它有一个过程。嗯、我觉得，就是标人来说呢。它就是感性的、嗯，就是我可能没有那么多思考，说每一个画面应该用什么样的，它是一种本能，它是一种艺术创作的本能。就像我们写剧本，大家可能都听说过啊，写电影有个节拍表，对吧？然后写到某某某某时刻有一个游戏环节、嗯，有某某时刻有一个什么灵魂黑夜哈，嗯，我们不背这个东西，我们职业编剧到那儿本能的就会出现这东西，嗯，呃，我们也不用去考虑说，哎，我是不是写到二十五分钟这该有一个争执了，不用去考虑这东西、嗯，这些是你写了这么多年戏，它本能出现的，嗯，那。许坚哲在画标人的时候，我相信他也是有艺术本能的。嗯，就是我创作的时候呢，我就本能的认为他应该这样横向展开，他就横向展开了。我可能没有理论支持，我也没有去参考太多的东西，嗯，最多就是有个丽媛老师在后边指导一下，也就这样了、嗯。但是他应该是有，我觉得就是刚才说这两点，一个是他自己的坚持，一个是他艺术家本能，嗯，他会成就一个好作品。嗯，这个好作品可能不一定是商业意义上的好作品，是的，对吧？但是他是这个时代应该出现的一个作品。嗯嗯。嗯
0: 除了这些以外啊，我觉得最影响到他被人们去喜欢的一个原因，就是他实在是更新的太慢了
3: 。呃，许仙舟老师在画一个这个《刺客信条》，好像是啊对。对对对，他是接《刺客信条吗》吗、呃？对，这个《刺客信条》呢，我、嗯、觉得也确实非常适合他。如果《刺客信条》要有一个东方背景的话，那我觉得非他莫属。嗯、呃、但是影响挺大的，这个标人已经停了挺长时间的了。嗯，呃、所以这个更新节奏确实是一个问题，因为你。观众可能就慢慢把都忘了，是，但是有一个好处啊，它也侧面能证明这个作品本身的这个，虽然它可能呃指数就在那摆着哈，嗯，但是你看这个作品的 IP 的全产业链延伸，对吧？嗯，它的动画、番剧、游戏是都出来了，这在国漫里边也不是特别常见的，是,就是商业上做的还是挺成功的。而且
0: 说实话，我会觉得它是属于那种。先前并没有被资本去看中的、嗯，不是说一上来我就是有资本的背后运作，我运作这个 IP，、嗯、然后我很明确的知道我有个时间节奏，什么时候出漫画，什么时候出动画，什么时候出衍生的游戏，什么时候出衍生,、嗯、生品、嗯，什么时候有再进一步的其他的内容的开发。标人不是，标人很明显它就是一个很草根的一个作品、嗯。这草根不是说它内容怎么样，而是说它就是
2: 商业上
0: 商业上的一种草根，它就是慢慢慢慢一点点被。读者所去接受，然后喜欢，然后一点点热度上来，然后才被这样一些可能会产生商业合作的合作伙伴去看中它，然后才有了这样一点点的东西出来。嗯，但是其实就是，你看它连载了一百五十多话，我到现在都觉得这个故事也只开了个头
3: 。它这个确实有一定难度。如果我们引入剧作理论的话，它其实有一个很大的难点，就是它比较被动。嗯，呃、就好比说我们去拍一个涉案剧。就是涉案剧里面会有一个让涉案剧不太好看的难点，就在于说它的主角是警察。嗯，警察为什么要去抓贼呢？他的动机是什么呢？我们一个剧好不好看，主要是你的动机是不是扎实嘛？然后再去看人物关系变化。所
0: 以拍涉案剧情况下，我还要去解释警察为什么要去抓人？不用去
3: 解释了呀，对警察抓人天经地义啊。所以你就要去另找一个警察抓人的其他深层的心理动机啊，比如人物关系变化，这很难啊。所以很多涉案剧就不好看啊。但是彪人这里面就是说，如果他的动机是什么？我欠了老莫很多债，然后呢，我一直想去讹诈这些通缉犯，好把这债还上，对吧？嗯、老莫人家从来没跟你要过债，老莫一开始就说的是，嗯、这都不叫事儿，对吧，兄弟？这就、嗯、这有说没啊，这都不叫事儿。但是当他最后从赤沙镇回来的时候，老莫跟他说：“我这儿有一知识郎、嗯，你把他给我送到长安去，咱俩一笔勾销。嗯”啊，刀马内心也是崩溃的。你不是这都不叫事儿吗？又<笑>出数了，怎么算的一笔勾销？完了，我还得带着你闺女。你闺女还带着个阿尼，然后浩浩荡荡一堆，我自己已经是双料通缉犯了。刀马，你想一想，刀马肯定是从人兽之变、嗯、就是通缉犯，是。然后隐居这些年呢，通缉这个可能通缉令已经掉了颜色，慢慢的没有人想到他了、嗯。终于可以在大漠隐形的时候杀了个常贵人，又通缉双料通缉犯了。好，你又给我一个知识郎，对。然后你还把你女儿给我，让我带着，你说这叫什么任务，对吧？然后这个任务的目标也是遗
0: 嘱，其实就是。
3: 其实就是遗嘱，对。但是这个目标呢，是一个特别模糊的目标，嗯，就是你要把知识郎护送到长安去。嗯、然后刀马问你说到长安干嘛去？啊、呃，知识郎说了那四个不可描述的字。然后，这个到了长安之后，他这不可描述真的能实现吗？怎么实现呢？到长安找谁接应呢？有没有天王盖地虎、宝塔镇河妖呢？你也不知道。是。所以就是，呃，任务特别模糊，只能说有一大方向，嗯、然后呢，很难。对吧？一般来说，我们一个剧要好看啊，或者一个动画要好看的话，你要有清晰的主线任务，嗯，清晰的对抗对象，嗯，和清晰的对抗方法，是、嗯、你这三个要素你得做好，对吧？你的动机得清楚、嗯，然后你的阻力是谁？那大反、嗯、大反派无惨是谁？你得找清楚，对吧？嗯、然后这个呃，你怎么战胜它？那有方法。你比如死神那个方法处理就很不好，嗯，呃、死神的方法就是我脑内小剧场之后我就万锦、嗯，然后我就处理了。呃，鬼灭处理的就很好，对吧？嗯、鬼灭就是我前赴后继，不断牺牲，我就战胜了。对吧嗯，那他这个标人呢，就是难点在哪儿呢？第一个，刀马的动机不是很主动、嗯，不是我想去长安，
0: 对
2: ，不是
3: 我要去完成一个我想完成的任务，而是我需要还一个债，对吧？嗯、然后第二个呢，就是。我太强了
0: 。嗯，你这么一说，好像还真是。他从来没有对于支持郎给他讲的那一些理想呀，那些报复。他都不信。他都不信，嗯、他从来对那些东西都是、嗯、啊，你说你的，嗯、我做我的，好像跟他对那些
3: 是 I don't care 对。对吧，刀马其实什么出身？刀马是左骁骑卫出身
2: 。
0: 对
3: 啊，他其实也是朝廷命官啊。嗯。但是呢，左骁骑卫是干嘛的呢？特种部队。对、嗯、啊，就是你可以理解为锦衣卫吧。嗯啊，就是朝廷的亲卫队，特种部队，他是干脏事的。他其实知道很多脏事儿，但是他不太想去理解这些脏事儿的背景是什么。是我理解的越多，我死的越快，对吧？事实证明，你看剩下那几个，除了谛听，目前都不知道在哪儿，对吧？很有可能都已经死。嗯、<笑>哎，最新的一话连载，他停在哪儿了？他就停在了十三骁骑卫出阵，包括刀马在、谛听在内的什么霸下、焦,焦土，一大堆人出来了。哈，那就意味着许云哲后面可能要展开。这部分的剧情就是在人寿之变之后，嗯，这些人身上发生了什么？嗯，那这里面就有很多可以去，我们现在可以去推论的东西哈、啊。当然回到你刚才这个问题，就是刀马他的动机本身就很，呃，被动，嗯，然后他的任务又很模糊，嗯，所以他就很难让这个我们去追看他，就是说我必须非常关心这个人物的命运，嗯，然后在这个情况下，刀马又太强了，刀马就没吃过亏，嗯、没受过伤，对，唯一受过伤就是大沙真豹的时候。那中了一些流史，对吧？对，没怎么吃过亏，没有人比他强。嗯，所以就是他有一些设定上的，这不能叫问题，这是风格，我认为这是他的风格，嗯、就是可能很多核心粉丝可能恰恰是热爱这一点。对，哎，这个类似于我们刚才说的漫威和 DC， 嗯，对吧？这一点上呢，他倒是有点像漫威 ，DC 呢是那种苦大仇深的七十年代风格，就是我这英雄出来以后、嗯，现在打成烂酸梨，对吧？然后我再勇敢地站起来，嗯、我完成了一个人物弧光。嗯嗯。嗯漫威呢是内在驱动力，就是从我被解冻复活那一刻开始，我已经是世界第一钢铁肌肉人了，嗯，对吧？我还有一个震惊的盾牌，你们谁也干不过我，嗯，我也不会吃啥亏，对吧？人身边我兄弟们个顶个都是大佬。那现在可能流行这种英雄，就是他他的出身就已经定义好了，他就是英雄。所以刀马他其实不太爱去理解你背后那些东西，呃、嗯，纸屎狼那些东西他也不在乎嗯
0: 。嗯，我觉得还有一个原因啊，就是徐星哲老师他在画这个漫画的过程当中越来越。把很多的真实历史的内容给融合进去了，所以大家不可避免的会去关心你之后的历史是一个什么样的一个发展，你要怎么去解构那段历史，你会让你虚构这些人物在那段历史当中去如何展示它的作用，它的所作所为。我就看到弹幕里面不停有人在说，说他特别想看那个唐朝那一部分，就是你是怎么从隋朝过渡到唐朝的，你这些唐朝这些。皇帝都是怎么一个一个出现的？
3: 就大家不管、啊、你想屁吃的，那得什么时候去了？你现在长安还没进呢，嗯、这才大业三年。所以
0: 嘛，就有一种给你造成这种感觉，这个故事刚起了一个头的那种感觉。是就是我们刚,刚为什么说《鬼灭之刃》，它可以很清晰明确的截到那儿就为止了，因为它并没有一个让你已知的事实放在那儿，然后让你去进行一个联想。嗯，所以就会觉得哇，离唐朝，唐朝离现在还有这么久，好长的一个故事才开了一个头。可能
3: 大家也不太期待隋朝的事儿。嗯，富贵觉得呢？你喜欢这个哪一段？你有期待期待我会
1: 期待《隋唐英雄传》这一段，因为里面的好多人，我、哦、现在出现了，只出现了秦叔宝、尉迟恭、李密，刚露了个脸对对、嗯，其实还有好多这一段，因为小时候看的比较多，所以特别期待其他人物的出现。嗯、但是这个《隋唐演义》这一段呢
3: ，也是想 P 池，因为这个其实很接近唐朝了。它其实、嗯、呃，我们知道隋朝非常短啊，隋朝三十八年，对吧？这个。我已经活了一岁了，是吧？你们可能都还没活到一岁哈。这个五八一到六一八，那这六一八呢？现在大业三年是多少？我不记得，好像是六六零五吧，六多少？就是还有十几年呢。嗯。那从哪开始讲呢？基本上得是三征高句丽都结束了，然后下扬州了。嗯嗯。程咬金不是这个探地穴得五宝，然后五花棒打死隋炀帝嘛？嗯。但那是演绎啊。嗯嗯嗯。但是这段演绎和历史重合的部分在哪儿呢？就是江都之变。下扬州嘛嗯，嗯，这个江都之变呢是宇文家策动的一个，是非常愚蠢的一个政变啊。我觉得你往后期待的历史能够重合的部分啊，就是从现在故事展开的这个真实的历史时代开始看往后的大事件。我们前面能看到几个，比如西周民变，对吧？然后能看到仁寿之变，是对吧？然后再往后就是三征高高丽，然后就是开运河，然后向扬州，是，然后这个江都之变，然后勒死隋炀帝就完事了。是，然后接下来不就是？唐朝就成立了嘛，十八路燕王是吧？是吧？燕王十八路反王、嗯，然后造反起兵，然后李渊最后的这个夺得了江山，嗯、然后在玄武门之变，对吧、嗯？这段历史呢，第一个是跟标人的主题偏离的非常的远。嗯，标、啊、人的主题是什么呢？信念越大力量越大
2: 。然后他是
3: 相信我能把小七保护好、嗯。小七是个非常重要的人物啊，这个我们一会儿可以展开聊一下啊。刀马非常自信，刀马只相信两件东西，就是刀和马。嗯，对，所以他有一堆刀。对吧？然后他有一个黑星，嗯，你现在想一下，那黑星特别像那个郭靖的小红马，嗯嗯
2: 。当我不需要
3: 的时候，嗯、你不知道他在哪儿啊、嗯；当我需要的时候，嗯、来了、嗯，他就像擎天柱那个集装箱一样，我一变形，马上集装箱来<笑>所以这个、啊这个、黑星
0: 也跟他一样，永远也不战死。所以黑星我也受
3: 一堆伤、嗯，但是也没啥事儿、嗯。对，你看到玉门关的时候还是黑星。对，对所以这个是呃，我们目前看到的刀马。
0: 嗯
2: ，那
3: 、呃、往后呢，就是如果我们往政治这块儿去讲的话啊，嗯、往历史朝局这块儿去讲呢，那偏离刀马就非常远、嗯。对，另外一个呢，就是到了江都之变的时候啊，我们现在喜欢的这段关系，刀马和小七这段关系就会发生变化，因为那时候小七就大了
2: ，嗯、啊，小
3: 七就会成为核心人物，小七就会成长为一个重要的人物，嗯。啊嗯嗯
0: 对我们前面其实讲了很多啊，就是他为什么不火？但在这个过程当中，我们随着讨论呢，也发现确实有一些我们认为他可能不火的原因，也并不完全成立，嗯，对吧？就是比如说磕 CP 这一段，我就被囧叔给说服了、嗯。那其实你无论他的热度高与低，其实我看到有很多的。读者他是在这么样留言的，若干年之后，我的孙子告诉我：“爷爷，爷爷，你原来追的那个漫画，他又更新了。”然后爷,爷爷就发表感慨，就是：“哎呀，他第一话讲了个啥，我也不太记得了<笑>。<笑>”对，但是那还
3: 挺理想的。我想都是家祭无望告乃翁、啊。<笑>
0: <笑>对，但是很明显的一种感受就是，你只要喜欢他的人、嗯，会一直的喜欢他，当然，对吧？那其实就是说明这个作品当中，我们刚刚其实也去聊了很多他做的很好的一些地方、嗯嗯。那我觉得还有一些细节可以是拿来讨论的，嗯、就比如说刚刚其实我们也去聊到了一个话题，就是关于这个想象力的这个问题。嗯对吧？就是我们要怎么去呈现这段历史？其实我们刚刚虽然没有很明确去讲出这个词，但是我们再去讲说我们要去呈现一段历史，我们要用什么样的去手段去呈现去它？那其实在这个过程当中，我原来是一直不太懂，因为富贵他本职也是关于这种文艺创作本身的工作嘛，他有时候会跟我聊到这个事情，说关于一个作者的想象力问题，我其实是不太能够理解这几个词儿的、嗯，但是是在标人的这个里面，让我对这个词有了一个很。直接很直观的一个体验，你、嗯、比如说啊，就是他去展示这个人物权力的高低的时候，嗯、他会通过人物身形的大小来进行给它尺,尺寸不同。尺寸不同，嗯、然后再比如说，就是我觉得特别为大家所津津乐道的就是龙这个形象，嗯，和隋炀帝的这个人物形象进行了一个很直接的一个关联。嗯、就是我当我看到这时候，我才意识到，就是他会把这种我们所说的很抽象的，比如说帝王的这种帝王气、嗯，然后比如说这种人物的人际关系。之间的权力的高低，这种很抽象这种概念，通过这样一个形象的一种描绘给你展示出来，我觉得这就是作者的想象力的一种展示。对，嗯
3: ，这个东西在我们创作中呢，就是一个、呃、咱们东方人的一个长项，叫做意象。嗯，嗯就是、西方美学当然也有意象啊，但是西方美学它比较收敛，嗯、它的意象都是来自于一些比较古老的作品啊，嗯，嗯还有宗教啊什么的。东方意象呢，就是。很狂野，大家有很多想象力，可以疯狂的抛洒在里面去哈、啊。嗯，这个意象其实是作者和读者的一个跨时空的一个沟通、嗯，就是我画出来之后，你猜我想表达什么？你不一定猜得到，但是读者觉得我猜到了，嗯、这个是我觉得爽感的来源。嗯，嗯你如果说就好比说我们说一个悬疑作品啊，嗯，如果悬疑作品写到太过于曲高和寡，你们所有人都猜不到，那我觉得也没啥劲，对、嗯、吧、嗯？悬疑作品的好。就应该好在哪儿？好在我差一点就猜到了，但是你说的又非常有道理。嗯啊，你那让我没猜到那点都非常有道理，嗯、不能是岛田庄司那种啊。嗯、我会一个棋雨、嗯，你们都不会吧？这这种是不行的。我
0: 看他作品特别没有爽感。嗯
3: 嗯、啊，那标人其实他用的意象呢，是你很容易理解和猜到的，比如说龙啊、虎啊、庞大的身躯啊。嗯，还有一个非常典型的，而且我觉得我自己特别喜欢的就是他这个官方行殿。嗯嗯，哎，他有一个大车，嗯，嗯嗯这个车。一直在行进，是隋炀帝一直在车上。他们在车上讨论什么呢、嗯？讨论北伐。嗯，大家都知道北伐是隋朝覆灭的一个大悲剧，对吧？是。而且影响了往后很多年的中国的格局。嗯。你军粮、战马、男丁可能都损失很很多。唐朝恢复这个人口都用了很长的时间。读正史其实很难理解他为什么要干这个事儿，就跟赌气一样，就像一个孩子赌气一样，我非得要把这高句丽争了、嗯。你也不知道为什么，对吧？嗯、他还不像说康熙。不是雍正去争这个准噶尔，还我还我给我爸报个仇，他呢没有这个动机，我就要争这高沟里，很很难理解。但是我们看官方行殿这个意向啊，就有一点理解了、嗯，就是我停不下来，对。我这个皇权的战车它一直在往前前进，嗯。我这战车有一万多个轮子，这一万多的轮子是什么呢？是官拢贵族
2: ，嗯。对吧？就
3: 是什么十二大将军啊，什么八对对对,对,对,对对对。哎，这些官拢贵族，他们把我给架起来了。他们在往前走，他们只要不停，我就不能停
0: ，就是历史洪流的战车
3: 。对他们自己也在历史洪流里面去。对，关陇贵族会不会停呢？当然不会停，对吧？嗯、关陇贵族一旦停下来，皇权就崩解了，皇权没有了，嗯、他们狗屁不是，对吧？嗯、杨家就是关陇贵族，对吧、嗯？杨家其实就是我要从宇文家得这个江山、嗯，那你皇权是不能停下来的，你宇文家想停那不行，我就只能我自己做江山，所以这个是他。又不能在文艺作品里过多的去展示，因为它其实很负面，嗯、对吧？嗯然后他又用了一个非常，我觉得可以堪称完美的意象嘛，就这个官风行殿。嗯。它里面还有一些，呃，等级分明的这个阶层，比如说皇帝站在很高的位置。对、嗯。然后你这时候看到宇文述特别有意思的一个形象宇文述跟皇帝说了一个事儿，我要重建左骁骑卫。嗯。皇上说风太大，我听不清。你上你来吧。宇文述真就上去了，当,当当当就上去了。然后你就看底下李渊那些人的表情，就是哎呀。跟看二傻子一样，但是宇文述其实在这个皇权的战车里是个什么身份呢？驾驶员，嗯
2: ，就是
3: 他是开战车的人，嗯，啊，皇上是皇上什么都不是，皇上就是战车本身，皇上已经被架在那儿了，所以他只能站在最高的那位置上。但是宇文述他可以往上迈，他可以往下走，他可以把自己的三个孩子培养成才，然后他也可以自己去上阵杀敌，他也可以去跟裴世矩下棋。对吧？你管你的西域，我管我的辽东，咱俩各干各的，看咱俩谁先成功，对吧？嗯、那其实《黄泉战车》这个意象呢，非常的这个庞大，它可以横向拉开很多的故事去讲。但是反过来说呢，又有一定的门槛对观众来讲。我刚才讲这很热闹啊，在原著里篇幅也很大。嗯，它跟镖人也没有什么毛线关系，就是刀马要带着小七和知事郎，啊，吧？知事郎号称我是一个前知五百年，后知五百载的一个。专业造反家族，对吧？我要到长安去造反，谁信啊？我都不信，他自己可能也不信。然后他就到了长安城，又能咋的？他找谁去？找谁接头？然后他怎么能让这个皇权的战车翻覆？对吧？嗯、历史也没有人成功的让这车翻过，对吧？翻完以后就变成另一个战车，对,对吧？嗯，皇权的战车最后只能靠另一种体制去终结它，就是你封建王朝彻底覆灭了，你就翻了，你就停了，嗯、对吧？只能是更先进的体制去终结它。这个我觉得是他的一个特别好的意象。嗯
0: 嗯嗯。关于隋炀帝他这个龙的这个形象，我觉得其实特别有意思。他、嗯、有几次的这个出场，觉得特别好，就是。嗯他表现的隋炀帝的时代不一样，他这个出现这个龙的方式也不太一样。嗯、比如说第一次出现的时候，他叫诛杀那两个开国功臣，嗯，然后他那个诛杀了之后，他先出来是虎，嗯，然后完了才是龙，嗯，然后龙现出来那个龙爪，然后一点点手变成那个龙爪。嗯、我当时第一次看到这时候，我还没有反应过来，它是一种异象，嗯、我还我当还以为
1: 他得怪病了啊
0: ！对我当时想啊，这出来个什么玩意、嗯、然后还倒回来来回来去看了好几遍，我才意识到说它其实是一个异象。嗯、后来有。有一次，我觉得我印象，我觉得比第一次还要深刻的就是刀马第一次要被赐予那个刀马这个名字的时候，嗯，就是当时他不是有他的那个将士就说不行，你一定要去攻打那个城，然后完了这边就说不行，我要等。我要再等，我其实他们是想看刀马他们能不能把那个主帅从那边给带过来，应该是。嗯嗯、这边就一直在劝说他、嗯，不行，你不能这样，给他各种各样的理由，嗯、包括什么。就是、我有
1: 经验，你、嗯、你得听我的。对、嗯，等于
0: 就是有点想，当时他还不是皇帝，嗯、他当时还是王子的一个状态嗯，嗯。然后很快，然后就有一个画面，就是有一个是剑上的一个反光还是什么的，这边还是人脸，嗯、这边就是一个龙头，嗯、但那个龙跟他。前面的那个龙不一样，前面那个龙已经是很威严了，嗯、龙角已经完全长出来了，嗯、然后有了鳞片，嗯、有了什么、嗯嗯？这块就是一个非常非常小，那个龙角只冒出来一点点。嗯，就是它其实是在通过这样子的，嗯、哪怕是同时都是龙的这样一个形象，他在暗示那个时候的这个人心理状态和他在历史上的他的一个进程。嗯，我觉得还蛮有意思的,的这一点。
1: 蒸嵘的面目、嗯、那会儿才刚刚的展露。对，这个龙的意象呢，在。咱们包
3: 括《正史》啊，《通鉴》里面都有很多的这个神乎其神的描述啊，你们应该都有印象，就是很多皇帝出生的时候是什么母亲去游个南湖，对对对对对，然后呢见着一个黑龙绕柱，然后就生了，然后生的时候红光满世，对吧？要不然就是有金龙在屋顶上飞啊什么的。说这个真龙天子嘛，圣天子百灵相助嘛，这个皇族对这个龙的想象呢，分为很多种。我们传统的里边有这个。有团龙，对吧？咱们看那个五爪的团龙，嗯、龙袍那个就是团龙。嗯，还、嗯、有球龙，比较小号的啊。嗯，还有咱们平时神话故事里行雨的那种哈、啊，蛟龙，蛟龙。嗯，呃，不同的龙，然后还有龙龙子，对吧？龙子也是龙生九子，嗯、种种不同嘛、嗯啊。对，他们那个
0: 萧气卫。对萧齐卫的名字
3: 是用龙子命名的，对，呃，包括当时谛听和刀马是为二吧，不是龙子命名的。嗯这个、刀马还跟皇上扳杠，说我不要你这个名字，对我非得自己有个名。因为其实你现在想想他为什么，他这也是意象，就是刀和马是刀马的意象。嗯，啊，他其实也是有一个成长的。他最开始的时候是他甘当别人的刀和马，嗯，但是他到大漠的时候，就是他只当小七的刀和马啊,啊。他其实也是有一个成长的。嗯、但是隋炀帝呢，因为他是太子嘛。嗯，对吧？他是龙子，他这个太子的野心啊，就是过去有个词形容这个皇族子弟的时候，经常用到一个词叫做“头角峥嵘”嘛，说他这个你这个小龙的脚已经萌发了，长出来了。嗯，你说的那个阶段就是隋炀帝这个不是隋炀帝啊，就是杨广啊。杨广对，这个头角峥嵘好少年那个时期。嗯、是的，是的。呃，他确实是，呃，文帝有我印象没记错的话，文帝应该有五个儿子，然后呢，这五个儿子呢，个顶个的废柴。杨广其实是真正继承了他的英明神武的，一个龙子吧、嗯。但是他也继承了很多别的，那这别的不一定是他的、嗯，也可能是独孤家的啊、嗯，不一定是他的。嗯、这个首先这杨这个谥号是人家唐朝给的，唐朝给取的，嗯、是给的取的哈。这个杨很不好，对，谥、嗯、法上对这个评价是很低的哈。是的，因为他确实客观上造成了很多的恶果，嗯啊、嗯。但是他其实在功绩上来讲呢，呃，虽然执政时间并不长。但是也是一个有丰功伟绩的皇帝，我们不说他是什么民主啊，他干的
1: 很多事儿其实是后世
3: 受获益的，后世获益的。而且呢，就是他是明知道我会背负什么的，就是你看咱们听这个《隋唐演义》的时候，楚人霍先生笔下的这个隋炀帝，那可没法看了，对吧？十行大罪，对吧？震凶屠嫂，淫娘戏妹，那这个都什么罪名？说这个龙性最淫啊，尤其是这个。杨帝继承了这个龙中的最不好的这些品质哈，嗯，那、嗯啊、这些呢都没有证据，这些其实都没有史料可以证明，嗯，啊，我们也不是搞历史的，咱们也不去求证这些东西啊、嗯，咱们只是说他使用龙这个意象，龙其实呃并不是像民间的，就是老百姓里边印象中那种就是特别金光灿灿，然后各种神武啊，他也有很多不好的负面的东西哈、啊，嗯，啊，比如说《聊斋志异》里面有一篇关于龙的。他说：“这个里边有一篇叫《坠龙》，说有人在江上坐船，啊，呱嗒从天上掉一龙，掉掉完就浮水上了。浮水上以后呢，这个船是个米船，有一个米商就说赶紧往这个江里头撒米，这个龙就走了。哎，一撒这个、龙果然翻腾了一下，这就走了，就他们就安全了。主人就问他说：为什么撒米就走了呢？说这个龙有弱点。嗯，龙的这个没有天敌，这龙在生物界它是顶端了，食物链顶端，它没有天敌。嗯、但是它怕什么呢？有点类似于这个。”斗兽棋里边这个老鼠和大象，它、嗯、怕蛆、啊，龙畏蛆。你给他一撒米，他觉得是蛆、嗯，他害怕，他就跑了。他觉得你这个还挺有意思的。哎，这个你看，他就很弱，就是我们从古代的一些笔记小说里边可以读到，跟我们印象中的龙不太一样的一些侧面。嗯啊，所以杨广身上也是有很多这种侧面的。包括杨广身上有些侧面可能跟我们印象中的隋炀帝也不,也不太一样。对，嗯啊。在《标人》里面，他使用的这个龙的意象呢，是就像你说，他有不同的阶段，对吧？嗯、他有头角峥嵘的那个阶段，嗯，然后他有成为一代英主的一个阶段，嗯，然后接下来他有开始昏聩的那个阶段，哈，嗯，它开始混乱的那个阶段啊，就包括你看他那个乱童，
0: 对、嗯，这也是被所有的读者去津津乐道的这有很多
3: 种解读啊、嗯，因为咱们历史上也都知道啊，这个项羽，对吧？嗯，呃，腰生百肋，目生双童，嗯，这个里边有很多这个。说法说这个乱童是代表着什么祸乱啊，什么纷争啊？还有一种说法说表达他其实此刻内心已经混乱了。不同的解读，但是他确实使用意象非常的好，包括在知识狼他们去找修刀那一段啊、嗯，就是去山洞里边找这个玉石工、这个，对，去修刀。那知识狼卧在地上看着天花板上那个那些壁画浮雕啊，出现一只龙。知事郎问他：“你是在找我吗？”对对对对,对,对那一段给人感觉特别好，就觉得有一种高手隔空过招的感觉啊。<笑>是，那这个呢，你也可以解释为是意向，你也可以解释为是真实。嗯，啊、你要解释为意向呢，就是知事郎自己有他的恐惧和野心、嗯、啊，然后杨广有他的恐惧和野心，每个人都有自己内心的恐惧，他会把这个恐惧放大，变成一个意向。那、啊、这种东西就是看你怎么解读了
0: 。对，我觉得这个回到了你刚刚说的那个话题，就是有些东西是需要。读者和作者之间要有一种交流感的
3: 。作者和读者呢，可能这辈子见不着，嗯，但是他们隔空会有一种惺惺相惜，是，呃、就像量子纠缠一样，就是咱俩也没见着啊，但是呢，我总觉得我了解你，你总觉得了解我，嗯，所以古人老说嘛，读一本书就是跟作者交一遍朋友嘛，有一定道理。就是很多书，我们读两次、三次，包括标人，你再从头去看，你看完看完现在连载的部分，你已经了解了刀马的一生，了解了。呃，它里面很多人物的故事。嗯、你再从头去看赤沙阵的时候，他的心态是什么样子的？他那些刀是哪儿来的？在赤沙之前之前，刀马有个人设很有意思。地上一堆尸体，对吧？都是被那个罗刹鬼给吃了、嗯、剩的尸体。然后这个小七就说：“他们有好多钱，我们拿走吧。”刀马说：“能捡死人的东西，那不就当贼了吗？这把刀我妥了，拿走吧。”小七说：“你不是不能捡死人的东西？”对对对对。刀马说：“那留着不也浪费了吗？”就是这个双标啊。嗯。
0: 他后面不是还拿了那个人家那个官服吗？还是什么的那个？对
3: ，其实刀马是一个。没什么底线的人，他的底线就是小七，只要能保护好小七，嗯、他那个官服马上就有用了。嗯
0: ，
2: 但
3: 是也没用好啊，马上被识破了。对，有两种可能性，一种是许宣哲老师本身想的就比较圆了、嗯，另外一种就是我刚才说的艺术家本能、嗯，就是他凭本能创作的时候，他会有一些没有经过深思熟虑，但是
0: 已经在他脑海里头了
3: 。比如说龙这种意象，嗯，我画的时候可能我没有一个完整的逻辑或者系统的一个理论支持，说龙到底是真实的。是。还是一个虚的意象是、嗯，是你想象中的，是因为我太过于威严了啊！你知道西方的龙，比如说《龙与地下城》系统，嗯，它有一个术语叫做“龙威”，就是龙是有一种威严，可以直接造成物理伤害的。对啊，就是我看你一眼你就掉十点血，这跟我们中国的这个帝王之威其实很像。嗯，所以它有可能是说，我的帝王之威让你们觉得我是一条龙
1: ，然后我可能就
3: 是亲手杀了高炯和贺若弼，但是你觉得是有是有一头老虎把它吃了，有可能是这样的。也有可能他就是真的养了一头老虎，也有可能他真的就化身为老虎。嗯，这些其实是作者可能并不会很清楚的告诉你的。是的、嗯，对
1: ，我们也经常做这样的类似于这样的故事。其实他的出发点是做一个很惊奇的东西。嗯，但是这种惊奇的东西呢，有时候在被解读成为一种意象、就是，嗯，他可能他可能就是很残暴的一个皇上养了一只老虎，其实也可能在创作的时候他可能只是想做一个对。被二次阐释了对，对，然后再你再再一阐释，感觉就很厉害。那
3: 关于这个意象，有一个特别好的例子， okay. 我们可以横向类比一下啊，就是行尸走肉《行尸走肉也是改》啊，对吧嗯嗯改对《行尸走肉》也是漫改对吧？美漫改的。对，《行尸走肉》在后面呢有一个呃，大家可能都知道啊，就是它非常的宗教化，它后面出现了很多什么加百列呀、啊嗯、什么耶稣啊都出现了，但是它并不是神格出现的，它就是真实的人嗯。嗯。后面出现了一个社区的这个领袖叫以西杰。嗯。这个乙西杰呢养了一只大老虎，嗯，乙西杰特别威风，然后他有一个手杖，里面可以拔出一把利剑，然后他养只大老虎、嗯、特别威严。这个乙西杰其实完美的呈现了什么叫做意象的作用，他是干嘛的呢？他在灾变发生之前是一个动物园管理员，喂老虎的，嗯。嗯哎，他建立这个社区最开始就是想保护自己身边的人，后来发现我用过铁链子拴着一个，因为他救过那个老虎的命，所以那个老虎就不知道为什么就非得跟着他。哎，他就觉得我可以利用这一点。他发现我身边有这只老虎的时候，我就是一个神，所有人都遵从我的意志。而且那个老虎确实也就是老虎的人设刻画的也很好，那个老虎后来死了，为了救这个伊希杰被僵尸给吃了。那下特别心疼，那是整个这一部剧里边实际目前能唯一触动我的，<笑><笑>触动我的人物是一只老虎。但是你看他那个老虎的意向啊，他是一只真实存在的老虎。嗯。但是反过来说呢，那个老虎的主人又是一个很正面的角色，但是他的出身是个动物园管理员。嗯
2: 。他是利
3: 用了这个意向，
0: 明白
2: ？
3: 对吧？就是你们都认为我跟老虎有一种不可描述的。带有神性的某种关系，嗯、但其实并不是、嗯，其实只是我救过他的命，嗯、而且我以前喂过他肉吃、嗯，所以他就保护我。
0: 哎，这一点其实是在《少年派的奇幻漂流》里面，其实也有一点也有这样设计。因为当时他那个老虎不也是他们也之前开动物园的、嗯，然后等于是他喂的那个老虎肉。后来是他们到了船上，然后他到了那个小船上，他其实是把那个老虎的意象嫁接到了后来船上的他想象当中的一些人物关系里头。两版故事嘛？对。
1: 那我们聊回隋炀帝这个人物了。隋炀帝到底是不是一个昏君？从现在的评价来讲啊，就正统的史观来讲，他肯定是了，已经拍，已经给他拍上，因为他盖棺定论了。嗯，因为他昏君
0: 嘛。是给他盖棺定论了吗
1: ？那你也可以称为他为暴君，反正无论是什么、呃、我觉得暴君可能会比较贴切一点、嗯。
0: 对，因为我觉得他，我还到现在为止没有感受到他的所谓昏聩这一面
3: 。对，因为为什么史学界不会去轻易下这个定论？就我刚才说那点，就是他昏的这一面没有证据，他暴的这一面有很多证据，对、嗯、吧、嗯？你要去争高句丽，你要用百万民夫，你最后这个兵都不够使了，你肯定会。因为隋炀帝是在什么样的条件下成长起来的？他小的时候，首先就经历过我们历史上著名的这个三武一宗灭佛之一嘛，周武宗灭佛。那时候就是因为打仗没兵了，大家都当兵当和尚去了。啊，当和尚又不用交税，然后有很多庙产还不用当兵。周武宗那是一代英主啊,啊，受不了了，把这个三阶佛教给灭了，就是谛听的那个。那这个是他从小经历过这种，他长大之后，他对这个老百姓当兵这个事儿的印象，就是觉得是一个天经地义的。神兽的一个、嗯、呃权利，所以他并不认为我在做,做一件很做什么暴虐的事情、嗯嗯嗯、啊。包括开运河这个事儿呢，就是你客观上讲它是有用的，对吧？但是主观上讲也确实使用了很多民夫的这个
1: 徭役，徭役
3: 对吧？然后牺牲了很多生命那、啊、这个牺牲生命这个事儿呢，咱们老百姓肯定是,不是觉得封建王朝本身它就是血腥的，这个就不用讨论，这个没什么可讨论、嗯，它就是非常落后且残暴血腥的一种。你什么明主李世民，什么康熙皇帝、嗯，他还是本质上都是残暴血腥的对，对吧？我认为你说他是个暴君是有证据的、嗯，但你要说他是昏君，一般来说我们说昏君是什么样的人哈？比如说献帝，对吧？比如说我们都听说过的这个何不食肉糜呀、啊，还有这个袁术死的时候说这个什么没有蜜水只有血水啊，嗯、这些、嗯、这些就是昏君，这些就是说他悬浮，他脱
1: 离了。脱离了群众吧，咱们这么说吧，就是对我是感觉他的行为其实是顺着一个历史的潮流在做。的。这个潮流是什么呢？就是集权越来越集权。嗯在魏晋时期，甚至再到隋朝的时候，就是这种官武贵族就是很强盛、嗯，就是各地都是这样的，算是军阀。嗯嗯,嗯。而隋炀帝成为皇帝之后呢，下面也是有各大家族。嗯，而他在干的一件事儿是什么呢？就是要消磨这些家族的实力。嗯嗯。第一个是这个多地方的能力，为什么要建运河呢？你想这个事儿，这个事儿对他来讲有什么好处呢？嗯，这个东西其实是加强中央集权。中央集权，嗯，嗯就是把东西都收到我这儿来，你们别乱来。嗯，嗯嗯其实这跟他要征高高丽，或者在当时叫高丽，还、嗯、还不叫高高丽、嗯，征这个的时候也是把你们这些。就是我历史的车轮，假如说咱们就把还是用刚才那个比喻，把这些官僚贵族比作成车轮，嗯，把这车轮再在上磨一磨，把你们消耗消耗，嗯嗯、呃、然后呢，你们力量弱了，我的控制力就强了
0: ，嗯
2: 嗯，包括
1: 他也是杀过几个八柱国的几个头嗯，其实是一致的。你再往后看呢，其实历史就是顺着这个潮流在发展，就是专集权，就是越来越集权，越来越集权。他个人能做的事情其实很少，嗯，就他其实也左右不了整个历
3: 史洪流。嗯、就像刚才说、嗯，他这个战车。就是《标人》力描绘的这个隋炀帝啊，他被架在这个战车上，战车就停不下来，嗯、是吧、嗯？然后他该去杀人，该去征辽东啊，他也知道后果是什么。对、嗯，第一个呢，你需要大量的人替你去送死；是、嗯，然后第二个就是你会激起民变、嗯。那激起的民变是谁呢、嗯？我们就都在剧中就看到了，就是这个知识郎。嗯，啊，知识郎的原型是谁呢？就是王勃，对吧对？我不知道，就反正我小时候还有这个历史课还学这个无相《无向辽东浪死歌》。他这个特别直白，你知道吧？就是，
2: 嗯
3: ，什么叫浪死呢？就是不要浪催的去送死，对吧？就是，不像辽东浪死歌，就是不要上辽东浪催的去送死的歌。嗯，他、嗯、这别去打仗，哎，别去打、嗯，因为要争辽东嘛。嗯，所以他写这个歌必须得非常的平白，让普通老百姓，就是、老百姓对，他给老百姓唱的。嗯，就跟那个“十人一只眼，嗯、挑动黄河天下反”对就是嗯、这种玩意儿，必须得是儿童都能传唱的东西。他才能才有欺骗性，才能忽悠老百姓相信，那都、就是《营、嗯、闯王》。就严格来说、嗯，这不都是电信诈骗嘛，对吧？是，所以<笑>他这个东西为什么会造成王博这种人物的出现？其实也是他一手造成的。但是你说他能避免王博的出现吗？避免不了，嗯，对吧？就是。封建王朝最后一定会出现陈胜吴广，出现亡国，出现义和团。
0: 所以，我个人的观点是，我从来没有觉得他是一个昏君。包括在咱们的那个《边缘》漫画当中，其实也是在讨论这件事情。他在、嗯、他在通过隋炀帝的口，他也在问说、嗯：“你也认为是我杀了我父亲吗？”对，他问,他,问他的妻子，就是你、嗯，你是不是也这么认为我的？就是在我看来，就是许仙哲先生可能他也是希望能够通过这样漫画去。
1: 至少探讨一下、这个，去探讨一下什
0: 么是昏君，隋炀帝到底是一个什么样的一个皇帝
1: ？其实昏君和暴君，我觉得他代表了两个很极端的一种情况，一种是非常主动的，一种是非常被动的。比如我们形容一个昏君、嗯，就是他不怎么管事儿，嗯，就像明代刚刚、那个、明代的正德那个、种啊，万、嗯、历、对、嘉靖这样的人、嗯，我们觉得他出现这样的人呢、嗯，也是因为当时的一种体制产生了这样的皇帝，嗯，而。像有的皇帝就过于英明神武、嗯，他的主动性很强，嗯、就像这个杨广或者再往前、嗯、汉武帝这样的人物，嗯,嗯所以我觉得用昏君和暴君暴君来形容一个人，其实是一个是一个很标签的一种东西，嗯
2: 他也
3: 没办法，因为这个一个是封建君主制，嗯，他就本身有这个问题，嗯，他就是万万人之上，我就是天子嘛，对，另外一个呢，嫡长子继承制。就是就是第一责任人对嫡长子继承制也有很大的问题<笑>、嗯，就是因为你是嫡子和长子，从而获得了合法性，而不是考究你是不是一个天然适合这个位置的、有这个才能、受到专业训练的一个君主。嗯，就好比现在大家说那个生孩子当爹妈不需要考证上岗一样，那当皇帝也不需要考证上岗，嗯，你只要生成嫡长子，或者你能在，但练，对你能在九王夺嫡里边历练出来也可以，对吧？嗯。嗯那杨广其实我们这里边有人寿之变，对吧？人寿之变他就是经过了所谓的历练嘛，他跟杨素俩人一穿活、嗯，对吧、啊？咱俩要不然一干一票，干一票。呃、一票<笑>俩人一穿活呢，这个事儿还真干成了，对吧对？这个其实很可疑，原著提供了一个很大的想象空间，是对吧？就是你想一下，人寿之变怎么发生的？人寿之变是杨坚病了，快死了，嗯、杨素呢就跟杨广写信说：“你看老爷子快不行了，你准备准备吧，嗯、这装过都准备好了，该发送发送完了，嗯、咱们头七的时候咱们就开始要举事，对吧？”嗯、对。这密信愣给送到杨坚手里去了，嗯啊，误送到杨坚手,手里去，送到仁寿宫去了。有很多解读、嗯，比如说历史上的人寿之变是说有一个宫人，就是宫女儿啊，嗯，把这个信给送去
2: 了
3: ，啊，但是可疑的地方就来了。嗯、皇帝杨坚啊是死在仁寿宫的、嗯，对吧？这个信呢是杨素从越王府，从杨素府上送给杨广的，杨广在东宫啊，他、嗯、他们住
0: 的方位不一样是吗？呃、方位
3: 差，离很远。那你是怎么误送到人寿宫去啊？这是第一个，等于就是
0: 一个东一个西，然后完了之后，你本来要往西送的，呃、离得还挺远，然后送到东边去了。然后
3: 你再说这个这样的东西能不能误送啊、嗯？你找了一个什么人能把这么重要的密信误送？好，你就算误送了，比如说你今天这个信本来应该送给杨广，结果你不小心送给杨广他们家马夫了，这叫误送。嗯，你送给杨坚了，这个不叫误送。
2: 嗯，
3: 这绝对是诚心的。嗯，这件事儿发生之后，我们都能推出直接后果是什么？杨坚看见之后一定勃然大怒，要杀了杨广，对对吧？然后杨广要,要复立复立这个杨勇。那杨广知道这事儿以后、嗯，那只有被迫提前开始行动了。我这没准备好呢，羽翼未丰、嗯，但是今天晚上必须得干了。嗯，就烛影斧生呗，对吧？那这件事儿只能逼杨广开始去干这个事儿。谁有这个动机？去逼迫
0: 漫画当中还有一段是那个宇文化及跑到那个船边儿啊、嗯嗯嗯，然后去,去找宇文治。及，对、嗯，然后去质问他说：“这是不是你一手造成的？”嗯、当然治及是不会承认的了
3: 。嗯，这里面就有很多的可能性了。啊、嗯。我读到过很多有意思的这个推理、嗯、推论啊，就说这个杨帝到底是不是昏君？里边有一条证据叫什么“振凶吐草，淫娘戏妹”。之前还有一条最大的就是弑君夺位，对吧对？这是他最大的罪状。嗯、对，他有没有弑君？这是一个历史大悬案，对吧、嗯？因为当时事发之后呢，杨广就问杨素说：“现在信送到仁寿宫去了，那仁寿宫那边是什么情况？”杨素说：“右庶子张衡已经去
2: 了
3: 。”嗯。然后接下来那右庶子张衡就背了个锅呀，对吧？嗯。说张衡把这个谁给勒死了，把这个杨坚给勒死了。接下来呢，不知道怎么最后历史上又变成杨广去背这个锅了，是吧？杨广亲自试了这个父皇，毒死了父皇，或者掐死了父皇。原著里边还用了这个。何宜玄那边也有一个对照啊，何宜玄把他的爸爸也杀了。对，对何因为何宜玄是个粗人，他不像杨广、嗯、是个这个皇家贵族。何宜玄那边的逻辑就简单粗暴，就是你什么时候死啊？你怎么还不死啊？你、嗯、有完没完？你活起来，你赶紧就给你今儿就是个儿搂了，明天我就就可寒了。嗯、因他老
0: 爹有一种植物人的那种状态在里头了，哎就是、
3: 死吧也不死，就好像你买一盆栽回来，叶子都黄了，你不把这叶子剪了吧、嗯，他也不长心的，他也不掉。嗯，就那状态他爹就那个植物、嗯。但
0: 是当时其实杨坚的状态就是马上就要死了。
3: 杨坚是因为他马上就杨广才会写这个这个杨素才会写这个信嘛？对啊。所以这个里边最合理的动机其实是谁呢？是杨素，因为杨素要当一人之下呀、啊，对吧？只有我促成你，杨广要是我不推你一把，你不会去干这个事儿。对。我推你一把之后呢，你可能也不会干这事儿。但是我推完你，我替你把这事儿干了，我说是你干的，这个谁也矫情不了。嗯。但是这个呢，推论呢，我在网上看到贴吧里边看到的啊，也有一个重大的问题。就是杨素应该想得到这件事的后果是什么？你干成之后，你是必死无疑的。是好现在一，干不成也还是必死无疑。对，但是原著又给留了个口嗯，就是杨素没死。对，然后
0: 他现在等于就是隐姓埋名，隐姓埋名活
3: 着,活着，那就合理了。如果他要没死、嗯，事先把自己的身后事能安排了，我可以不死，嗯、那我就合理。那他如果混到这一步了，他还干这事儿干
1: 啥？这应该是个意外吧？我觉得就是可能
3: 杨广确实是一个充满意外的一个角色我。我是
1: 觉得啊，那个隋炀帝或者说杨广这个事情。和那个大漠的这些事儿其实是一样的，因为他们都是胡人血统，嗯，那个包括后来的李世民，嗯，他们做这样的事情是有一种逻辑上的统一性的。而对我们来讲，好像发生在大漠，好像就觉得合理；发生在一个我们正统正统王朝，对，隋唐这么一一顺流。你是
0: 说弑君这件事，就弑父、弑父,父这件事情，父
1: 弑父夺位，
0: 对
1: 、嗯，发生在儒家伦理里面，就感觉大逆不道，皇帝怎么可能干这个事呢？肯定是有什么阴谋，什么样的阴谋，什么样的，肯定是出于什么样的考虑、哎，就各种各样的阴谋论就出现了，嗯、对,对,对吧？传位于四阿哥什么的、就是，对，也许是不应该有，就该这么干，对,对,
3: 对
1: 这就是大漠几千年的这种生存法则。对，这个其实我
3: 觉得才是说他是不是一个昏君的。一个关键证据，如果你能证明这事儿，你能证明他确实弑君了、嗯，那么我们现在来说彪人的这个立场。那至少从彪人现在的画作来看，嗯，我认为作者是不支持昏君这个说法的、嗯，就是他也不支持弑君的这个说法。嗯，我也不支持。因为杨广他干这个事儿没有必要，我等两天不就死了？因为他因
0: 为当时杨坚他不是一个植物人的一个状态，对对吧？他就是很明显的他就要挂掉了，要不行
3: 所以我觉得这个事儿的阴谋论呢，他现在人寿之变给的这个阴谋论还挺合理的。假设我现在是杨广，嗯，然后杨坚已经快不行了，这个状态下、嗯、突然杨坚收到了一封我跟杨素密谋的信，嗯，我可能也只能动手
2: 了。对、嗯
3: ，我不动手的话，我就不是被废掉那么简单。嗯、我爸肯定临死之后要干死我呀，对吧？嗯、他比如说现在想富立杨勇。嗯，他这脑子已经不清楚了。这时候他就认为说啊、哦，我冤枉杨勇了，啊，然后这个杨广其实是一个坏孩子，嗯，那我要死了，我以后没有办法保护我儿子了，我怎么才能除后患呢？嗯、我把他杀了就能除后患了、嗯，所以他肯定不是废了杨广那么简单。嗯、那这事儿呢，就是一个杨广意料之外的事儿了。所以我觉得这件事儿杨广不会干，一定是背后有人推他怎么干。嗯，然后这个人推了之后就可以。甩锅给他了，就是我替你推一把，我再把杨坚给你弄死，然后我再说是你干的，你反正你背着这骂名，你必须得上位，对吧？嗯
0: ，但是有个问题啊，就是杨素虽然他没有死，他隐姓埋名活着了，但是他的家族其实还受到了比较大的一个影响
3: 。这、嗯、看他后面怎么展开写、啊，就是他到底想得到什么？对，比如说还有一种可能性，就是我们把他的格局看大一点哈，嗯、如果他不是说我要求做一人之下。嗯，宇文述是那个我要求做宇文之下，对对吧？我要就要当这个，我已经不想夺回宇文家江山了。嗯，宇文化及可能是那个想夺回宇文家江山的人，
0: 但是他真的这个他,他的智商差，对，脑子
3: 差太远。宇<笑>文述可能就已经就是，我就想当好一个，他是个军人啊，我就想当好一个军人。嗯，但是这个杨素呢，有可能是真的有大格局的人，至少从漫画的设定来说，我明白意思了。就是、这个江山不能让杨勇做、嗯，也不能让杨坚做，必须得让杨广做。他有点担心出现何宜玄的爸爸那个状态，就是杨坚如果他一直弥留，这个江山就乱了。现在已经开始乱了。对、嗯，如果我们现在干了这个事儿以后，杨、嗯、广他背着骂名，他也是当上了皇帝。嗯，但是我相信他会当上一个好皇帝、嗯。我死不死，死不足惜。你死，你稍微，你肯定能死，哇，这
0: 那这也是个很有政治理想的猜想了
3: 。<笑>对对，这都是只能是猜想，咱也不是搞历史的，这个就是历史爱好者的臆想嘛，只能说是。
0: 其实《仁寿宫之变》里面出现，就是有一些让我们觉得很有探讨意义，或者说有 bug 的地方，不光是这送信这一件事儿啊，就是还有一个就是刚囧叔在前面反复强调的关键人物小七。嗯嗯
3: ，小七这个人物呢有很多疑点，对吧？首先大家都看到了一个前世，啊，就是在刀马他们很小的时候，
0: 嗯
2: ，
3: 曾经在一个战乱中跟一个叫小七的人，失散了。嗯、对，这个人是谁？那跟现在这个小七的关系是什么？嗯。然后这个小七和刀马的关系是什么？嗯，刀马曾经明确说过我是你父亲，对吧？对。然后小七又问刀马说：“那我有没有母亲？”刀马说：“你有个妈妈在长安，对吧？”也叫小七，也叫小七，我带你去看她。那、嗯、这里边这些线索呢，就不太明确，就很混乱。那我们怎么去推导这个小七的身份呢？嗯、还是要从这个仁寿宫之变说起，嗯、因为这个仁寿宫之变里面关于弑君这一部分呢，文艺作品里也不好太多的去写，因为它很负面、很阴暗，嗯、对吧？仁寿宫之变还有一个副产品。就是废太子杨勇，嗯，这个废太子杨勇呢，在我们现在看到这个作品里面啊，他好像就是刀马和谛听第一次决战那次哈、啊，嗯，那个、就是杨勇的家，这个看上去好像就是跟仁寿宫之变同一天发生的事儿，对，但是其实并不是啊、呃，这个实际上是好像中间隔了一年呢，就是人寿之变之后，杨广登基了，然后过了一年才杀的杨勇，这是事实啊，历史上是这样的，哦、我印象中是这样的。但是在漫画里边呢，感觉就是前后脚的事儿，就是我登机之后把这个障碍斩,斩,草斩草除根。对
0: ，然后、哦、我一直以为它是一天发生的事情
3: 。呃，这漫画确实是这么表达的、嗯，就是你可以也这么理解吧。那这个时候呢，我们都有一个印象啊，就是刀马去了杨勇家，然后呢抱了一个孩子出来，嗯，谛听把他拦住了，说你把这孩子给我。嗯，刀马说，我就不给，俩人就干起来了。嗯，刀马在抱着孩子的情况下把谛听给干了。当然，其实并没有那么轻松啊，俩人一场血战啊，然后帝庭也受了很重的伤，嗯、刀马也快死了。嗯，最后刀马就不知所踪，下落不明了。这里边就留下了很多的疑点。我们按照刚才的那个逻辑去推呢，会得到一个什么结论呢？如果说杨广是被人推了一把，嗯，去发动了人寿之变的话，那么杀杨勇恐怕不需要人推了，你已经坐在皇帝的位子上了。然后这个杨勇。他就是一个，第一他是知情人，对吧、嗯？然后第二个他又是你的未来可能的竞争对手，竞争对手，这个历史上也是屡见不鲜，对吧？对，所以我必须要斩草除根。那斩草除根的这个根说的是什么呢？是杨家骨血，对吧？就是跟我一样姓杨的骨血，对、嗯嗯嗯，都得斩草除根。如果说杨勇也有骨血，我是不是把他也得斩草除根了？是，对吧？好，现在就回到了刀马从杨勇家抱出来这个孩子是谁？那就不用说了，这肯定就是小七了，对吧、嗯？至少我是这么认为的。现在还没有明确化到这儿啊、嗯。那么，如果是这样的话呢？那这个小七和他失散的那个小七的关系是什么？如果他从杨勇家抱出来一个名叫小七的孩子，嗯、那这个小七和他失散那小七势必有关系，嗯、对吧对？失散那个是他的妹妹。对、嗯。那么就出现了一个合理的推论
0: ：杨勇是娶了他的妹妹，对。然后小七是他妹妹和对他的外甥的对，等于是。那个杨勇的姨夫子
3: ，对，如果说是这样的话，如果啊，因为这个仅仅是我们的推论哈，嗯、如果是这样的话，那么小七的身份就非常的关键了。对、嗯、呀，小七是杨广登基之后留在人世间的唯一的杨家骨血。嗯。嗯嗯这个重要到什么程度呢？我们可以想一下明朝的所谓朱三太子，对，对
2: 嗯，朱允炆。明
3: 朝凭这个朱三太子说过多少次谎话，打过多少次的仗、嗯，然后最后一直到南明时期还出现过朱三太子后裔啊什么的，其实这都是假的，没有一个是真的。嗯，但是呢，每个打出旗号的人都能闹腾一阵，都能折腾折腾。嗯，也就是说，在古代啊，这个政权合法性这个事儿是非常严峻的、严重的一件事儿。是，如果说你能举一杆大旗，你有一个杨家骨血的话。它能发挥的作用可能远远超过我们现在的人的想象，嗯啊，因为合法性这个事儿，现在我们已经已经有保障了，我们有宪法，嗯，古代它没有，它古代合法性就是嫡长子继承制，如果没有嫡子，那就是长子；没有长子，那就是嫡子，它就是总之是，他靠血统来决定。那如果你能够证实这个血统的话，那么这个身份就非常的关键了，嗯，然后小七就会成为镖人真正护送的这个镖。对、嗯、啊，最开始的时候，我们当然看到他是啊，带着知识郎上路了，对吧、嗯？那中间会不会发生一些？变化呢？我们现在只能拭目以待了，因为我们还不知道后面的剧情会怎么发展。嗯，然后我们也期待着小七最好没事因为小七太可爱了，<笑>对吧？对啊，那、嗯、绝不能有事儿
0: 。他是整个这个很沉重的漫画当中，嗯、只要支持郎他属于正常发挥的状态下的话，嗯、他是那个唯一的那种温暖的光亮的那个点
3: 。对，嗯，他是一个，我觉得漫画中最好用的啊。当然，你不能说我们排除掉那些以爱情为主要素材的。这个，比如说少女漫画啊，嗯、我们拍，正常来说，我们看到的这些，呃，热血性的漫画哈、啊，它里面的亲情一般来说都是最抓人的，是因为亲情它比较好代入。你比如说，你少年漫，少年漫的对象是什么呢？是一帮孩子，孩子们对爱情的想象是那那样的对，对吧？很难以描述的，<笑>就是类似于小樱和佐助那种对，迷迷之爱情啊，就很难理解。那雏田这种，但是孩子们对亲情的想象是很现实的。他们正在叛逆期，或者刚刚经历叛逆期、嗯，他们知道自己曾经伤害过父母，或者被父母伤害过、
2: 嗯
3: 。他们也知道亲情是一个很难弥补的东西、嗯，然后也很重要，对自己一生都很重要。这个事儿是很容易代入的、嗯，所以亲情可能更有效、嗯。我们就会看到小七这个角色起到非常重要的调剂感情的作用，而不是说整部作品充满着杀戮、鲜血、仇恨、权谋这些
0: ，那看起来特别压抑的东西
3: 。呃、可能我们。有一些人，像我这个年纪的人，因为现实生活已经足够压抑了，我不太想在影视作品里再去寻求压抑了。比如说，我们去看电影的时候、嗯，你给我看一些特别压抑，但是又很有思想深度的东西，我拒绝接受思想深度，我就不需要深度了。你现在不要有深度，你现在就是给我爽快就行了、嗯。就是我已经想要活成一个肤浅的人了，本来就是一个肤浅的人啊<笑>、呃。所以这个作品中呢，就是小七其实起到了一个。很关键的亲情的担当，对吧？嗯、而且小七其实跟阿玉雅的关系也很很好，很微妙、嗯，很好，就是像一个接近于情侣的那种感觉，就是其实是类似于姐姐和弟弟和弟弟的那种、嗯，但是又非常亲密的那种感觉。嗯嗯
0: 、其实，在整个作品当中，大家对于燕子娘，然后对于支持郎的很多的了解，都是通过他们去跟。小七的互动，对于他们这个人物有了更丰富的了解。比如说燕子娘刚出现的时候，大家对于她是那样子的一个认知，嗯，都是一个非常片面化的、符号化的、标签化的，她就是一个。那么，对吧？很风骚的一个女性，嗯，对吧、嗯？然后也没有看到她在整个这个几场战斗当中发挥了什么特别重大的作用。对，但是很明显就是在马车上呢，几次打仗的过程当中，捂了小七的眼睛，嗯、她去救了小七、嗯包括。所有人
1: 都很爱护小
0: 七。对，就是包括他们在进玉门关的时候，嗯、他非常有默契的，就是说这孩子是我的对，我们就跟他在一起、嗯。就是在整个充满着杀戮啊、欺骗啊、阴谋的这样一个作品当中，所有人都对于这样一个孩子展示出了他的那些。善意，嗯，他的人性当中最本能的那种善意，对，这让大家对于这些人物本身有了一个不一样的理解
3: 。呃，我们类比一下啊，就是一个像燕子娘这样的人物啊，呃、嗯，首先他属于是二线人物了，配角，对吧？然后呢，他、嗯、的背景也很模糊，嗯，他到底干嘛的？他掌握着什么也很模糊。虽然我们也有些猜测啊，但是这个不再是展开了。嗯、像这样的人物，他有一些关于小七的这个温暖的时刻，嗯。能够极大程度提升这个人物的色彩，是,是类比什么呢？就有点像是《哈利波特》里面的这个斯内普教授
0: 啊、嗯，对对
2: 对。你
3: 想一下，在尖叫屋棚，这个几个孩子听见了背后有动静，嗯，斯内普教授正在那儿骂街呢，你们在这干嘛来了、嗯？本来是扮演着一个凶恶坏人的角色，背后这个其实背后来的是谁啊？卢平，我不记得是谁了啊，嗯，背后动静一响。斯内普教授的第一个反应是张开双臂把孩子们护在身后对护护，对、嗯，那个细节特别打动人，因为当时还没上岸呢，当时的身份还是一个坏人，坏、嗯、人，对、嗯，但是本能的把这个暴露出来了，嗯，这要是在香港电影里卧底你就被崩了，你这已经，呵呵呵对,对,对，所以这种这种细节其实是特别打动人的。嗯、这个我看了多少次《哈利波特》，我甚至都记不清这是哪一集了，但是我都依然记，嗯、这好像是阿斯卡班囚徒，嗯，但是我依然记得这个这个瞬间，嗯，就是。那时候，你作者或者导演想再向我隐瞒斯内普教授是个好人这事儿，是你痴心妄想，这已经不可能了、嗯。就是他作为一个老师，作为一个长者，他对孩子们的爱护，他不是对哈利一个人，对吧？他是张开双臂，把三个孩子全都护在身后。嗯就是在我面前，谁也不能伤害这三个孩子。嗯，老子可是黑魔法防御术教授。<笑>对，所以这个，但是事事实，他进了屋就被哈利一个咒术就把魔杖给夺了。是啊，这个其实就是一些小细节，可以表现出、嗯呃、孩子们身上那些简单、特别质朴的、特别真诚的那些东西。孩子没有心眼儿，你说小七他能有什么坏心眼儿呢、嗯？对吧？他能打动所有人。嗯，我相信树和燕子娘一定有故事，只是实现在没有。燕子娘背后也一定有。这么说吧，目前我推论啊，所有目前已经出现的人物，除了知识郎之外，甚至可能包括知识郎，都跟人兽之变多多少少会有一点关系。嗯，只是我现在不能嗯下定论说每个人有什么关系。嗯、对
0: ,对，有牵扯有多大？嗯
3: 、对你，比如说岳、嗯、四爷在找这个树嗯的时候、嗯，曾经说了一些。霹雳阳秋的话，对吧？他怎么说的呢？嗯、他说：“杨素府上上半年跑了个鸿福，对吧？
0: 鸿福夜奔的故事，我们
3: 很丢人啊、呃嗯！现在又跑了一个，所以你得把这个给我追回来。嗯、是他为什么要提这个鸿福呢？嗯，其实重点不是鸿福，是杨素。嗯，那杨素府上要跑了个人，我还得把他追回来。他这个人又很重要，那这是什么人呢？我就不在这多说了，大家可以自己去想一想啊。所以这个里面呢，我们能看到许仙哲老师有一些非常缜密的铺排，这种缜密呢，有可能是真的缜密，嗯，也有可能是本能。嗯，比如说我写小说的时候，我有时候会回头看我自己认为写的还不错的小说，我惊奇地说啊，老子写的这么好吗？<笑>啊，其实那个时候并没有动脑子想，<笑>是对吧？其实你现在想想，比如我们看《名侦探柯南》，嗯，有一些集数的轨迹，比如我们都知道那个一大串面具串起来插个匕首那个、嗯嗯嗯嗯，呃，诅咒假面杀人事件啊，还、嗯、有、呃、什么大学教授来客杀人事件，是、嗯、那些手法用磁带去盗钥匙那些手法，是可能真的是神来之笔，它不一定是真的缜密，它可能是一个就是作者本能。嗯、呃，那一刻就是所谓的呃，张继老师就是给我们讲课的时候说过的这个通灵之课。嗯，然、呃、后编剧或者作者他有时候会有这个通灵的时刻，就是你也不知道哪儿来的，但是我觉得这一刻就要这么写，逻辑也解释不清，前后我也没想圆，但是这个点我焊死了，必须得在这儿。嗯，啊、呃，事后证明他可能是个特别好的点嗯。嗯，这个就是我觉得漫画或者是小说作者们的一个特权，因为他是一个人创作。或者是两个人创作吧，嗯、有个监制，嗯嗯、他他可以很多坚持不解释，我也解释不了、嗯，但是我们编剧就要面对很多的质疑，是吧？比如说人物不饱满，对、啊、没有弧光，对吧、嗯？故事不曲折，嗯、呃，人物没有成长等等这些，就是他们可能只认识这几个字啊，他们能提出这个，<笑>就是你面对的质疑越多，
2: 嗯
3: <笑>，你自己的自信就越少，是。最后你会倾向于说，我企图把所有人都讨好了，我给你们写出你们都满意作品。但是这个作品出来以后就是一坨垃圾，或者一个完全没有棱角的一个烂剧。嗯，从我刚才这套逻辑里能倒推出来一个结论，就是许仙哲现在这部作品或者他本人身上一个最大特质是什么呢？就是棱角。嗯，
2: 就是老
3: 子就要这么写，老子就要这么画，你们谁也别给我废话。嗯，包括丽媛。嗯，但是事实证明，是吧？胳膊拧不过大腿。啊，丽媛对他帮助应该还是很大的啊。有一说一，我觉得他身上这些。有些先锋的实验性质的东西，有一些特别传统的东西，还有一些就是可能乍一看有点畸形、有点、嗯、有点扭曲，但是他自己是能自洽的东西，还有一些像刚才说的，不知道是真的缜密还是他的这个
0: 神来之笔、神来之笔
3: 的东西，都是特别宝贵的。就是我觉得，就像我们最开始说他为什么不卖座，嗯、第一，我认为可能时候没到，对吧？他虽然已经很长时间了，但是精力确实不在这儿，就是活成了一副就是。勉强支撑着，我不能成为傅坚一搏的样子，对吧？<笑>对但是都知道，就早晚都会有那么一天哈、啊。我就隔隔半年我更一下，啊，你看傅坚就是我一没钱打麻将输了，我就更一下哈。嗯，他其实客观来说，这个作品本身是有非常多的闪光点的、啊。我也希望这个闪光点能够一直保持下去，不要被舆论的声音，然后包括资本、包括市场给他抹杀了。说你最后变成一个圆滑的事故的作者。或者变成了，我相信他不会啊。如果他会，他早就会
2: 了。然
3: 后我也不希望这个作品变成一个，本来你可能是一个小众的《浪客行》，然后你变成了一个大众的某某某。我们不去拉踩谁了啊，总之就是大众不一定代表不好，对吧？比如说我自己本人就是一个民工漫深入爱好者，对吧？我看过了所有动漫都是民工漫，但是我也希望偶尔能看到像《标人》这种风格特别鲜明的，然后他又有我们都喜欢的，比如历史啊。嗯，然后比如说，他有很多特别宏大或者精妙的意象啊，嗯，然后他又有自己独特的风格啊，然后人物也非常的犀利，人物可能每个都不完美，但是都非常独特，很容易让人记住。你说这里边没有一个面目模糊的人，每个人都记住，每个人你都包括反派，包括何一轩，何一轩手下的星星副组长，对，包括乌鲁鲁,鲁，包括安妮，每个人物你都轻易的记住这些人，就是因为他又不是使用那种标签化的创作，对吧？那这一点上，我觉得也是特别值得学习的
0: 。嗯，说句不好听的，在这个时代，就是会去讨好各方面的作品已经很多了。嗯嗯因为这么做的最直接的好处，大家都显而易见嘛。有名有利。对。而且是很能快速的有名有利
1: 。其实就是快、嗯，而且但是想做好概率也很低。我
3: 觉得富贵说这个是对的，就是越快越好，能让作者变现。嗯、作者才会，你有活下去
0: 了，你才有更多的创作的可能性。你
3: 们记得那个隐秘的角落吧？嗯，隐秘角落火的时候呢，秦昊老师曾经接受过一个采访。嗯，记者非常犀利，说前几年你为什么接那么多烂戏和综艺？
2: 嗯，秦
3: 昊说，我也不喜欢这些烂戏和综艺，但是这些烂戏和综艺给了我去等好戏的勇气。嗯，我家小不会饿死了，嗯、我就可以推戏了，我可以去等好戏了，所以我等来了隐秘角落。嗯，那这个其实道理在作者来说也是一样的。嗯、如果资本市场、商业市场能喂饱作者，嗯，我们就可以去等他。你画完你那个《四合心条》，你好好的，别糊弄我，好好把这个标人画了、嗯。我们可以去等他，前提是他自己别饿死。对，如果他快要饿死的时候，他就会自己想办法去活下去，嗯，你说
0: 这个，我突然想起来，他其实里面有一画，他其实是一个广告。但我觉得那一画画的真的特别的好看，嗯、就是关于知识郎，关于那个三国三国,、嗯、三,国三国游戏的、那个、三国游戏那一段，嗯嗯、他其实是用知识郎这个角色把他的整个这个故事给串起来了，嗯、他把知识郎变成了一个可以不断轮回重生、嗯，对，不断重生、不断轮回的一种化身吧，嗯、我觉得是。其实，在那之前，并没有把知识郎可以重生轮回的这样一个能力说特别清楚，对，是其实是通过那一画展示出来，他可以不断轮回重生的。嗯、但那一画，大家。的感觉就是，哎，你恰饭恰的也很好，对啊，就是你用恰饭的形式补足了我对于这个人物背后故事的一个想象，哎，然后你还能让他接回到我这个故事
3: 。说白了呢，就是允许 UP 主恰饭、嗯，对吧？嗯，不然你就不会更新了。是、嗯啊、这个心态，其实你等 UP 主更新和你等标人更新的心态其实是一样的。是的，大家都知道是有成本的。我们在标人的第一话就看到。招聘启事，我要招一个助手、嗯，然后招来了助手，嗯、过两天出现了第二个助手、嗯，然后还有编辑，然后我有这么大的工作量，哦、是，然后我还要去画刺客信条，嗯，它其实成本是很高的，时间就是成本，嗯，然后还要养活，你一旦有了团队，团队嗯，团队这件事儿是一个拖累，嗯，在成本上，团队这件事儿就是你每天早上九点到了工作室一开灯，你脑子开始算，今儿一万五，对吧？我什么没干呢我现在欠一万五了，嗯。嗯每天一万五，我一个月就四十五万，对吧？嗯，这个东西其实是一个作者自己本来不希望去想的东西。你比如说，想想紫金陈，对吧？紫金陈现在有自己的公司，嗯，然后他有自己的商业运作团队，那他一定是把这些东西委托给专业的人去管。你不要让我发愁这事儿、嗯嗯，我就想搞创作。嗯、他那个人那么内向的一个人，他就是肯定是就是我只想搞创作。嗯、那许仙哲呢？我看他采访的视频啊，我的没有是直接接触过这个人，但我的直观感受、印象就是他应该也是一个比较内向的人。嗯，就是在现实三次元里面啊，他应该不是那种特别能够社交的、特别 social 的。呃，我觉得他可能也是不希望把成本都花在这些别的地方，最好是能给我一些恰饭的空间。嗯，我先把我自己和团队喂饱了，对，然后保证我下一步能够踏踏实实的输出。嗯。
0: 其实今天我们聊了这么多啊，关于标人的好和他的不好，他有哪一些是做的很有意思，有哪一些是就是跟这个时代也不能说他不好，只是说可能跟这个时代大家的诉求可能不那么太相符的地方。但是我觉得我们达成了一个共识，就是嗯，我们不需要说你完全跟这个时代完全契合，我们还是希望你能够坚持自己做一个好的作品。这样子反而会比。你去契合所有的诉求而更重要
3: 。嗯，他就是有一种气质啊，许仙哲也好，标人也好，都传递出一种特别明显的气质，就是我不想跟这个世界谈谈，嗯，我只想做好我自己想创作的东西
0: 。特别好，嗯、我特别喜欢。是非常宝
3: 贵的一个，这个
1: 作为文艺创作者，这一点是非常重要的。嗯，这个就是你的作品所展现出来的东西，就是你自己。嗯、如果缺失这一点，他就没有价值
0: ，没有性格，没有自己的所表述、嗯、或者说看待世界的这些方式，自己的观点。对嗯嗯,嗯。好，那我们这一期就到这里了，也很感谢囧叔的到来。希望在之后的节目的录制过程当中，我们还能邀请到您来参加我们的节目。嗯，如果大家喜欢呢，记得点赞、关注、转发、回复四连。对，然后我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜